0: Esse é o Biotox, o podcast com informação atualizada e especializada em saúde e oncologia. Olá a todos, o meu nome é Igor Morpec. eu sou médico oncologista no Hospital Ciro libanês em Brasília. E hoje eu estou aqui para gravar um podcast de um assunto do momento, um assunto que foi bastante veiculado na última semana. E para isso, então, eu conto com a presença de dois especialistas para debater sobre esse tema. O primeiro deles é o doutor Juliano Gibertoni, que é advogado especialista em saúde, sócio da Pedroso Advogados Associados e o doutor André Sassi, que é um especialista no tema. O doutor André Sassi é professor da pós-graduação da Unicamp e oncologista líder do Grupo Sonho em Campinas. Bom, é, muito bem-vindo inicialmente, para que a gente possa iniciar esse debate, e esse debate é exatamente sobre um tema polêmico, uh, que é o rol taxativo da INS. Então, para colocar em perspectiva esse termo taxativo, né? Que, na prática, significa que ele que enxuga determinados tipos de tratamento, ou seja, o plano não é obrigado em tese a cobrir nada que esteja fora da lista de procedimentos da INS. Né? Mas, de fato, essa discussão já vem acontecendo já há algum tempo. E, em primeiro lugar, eu vou chamar então o doutor Juliano para explicar um pouco sobre o que é isso. O que que muda na prática em relação a essa decisão favorável a essa taxação do rol? E o que que isso é diferente daquilo que se tinha antes, chamado de rol meramente exemplificativo, como era o que se entendia no passado? Bom, Juliano, bem-vindo. Boa noite, doutor Igor. Boa
1: noite, doutor André. Obrigado pelo convite. Eu acho que é uma discussão bastante pertinente. Na semana passada, com a decisão do STJ as dúvidas vieram de maneira acachapante, principalmente para quem precisa do tratamento e de tratamentos especiais. O rol taxativo, como ficou conhecido agora, como ficou determinado, eu acho que a gente pode chamar até de conhecido, porque algumas exceções foram colocadas, foram, foram, a própria decisão determinou que exceções devem ser acolhidas na discussão, o rol taxativo nada mais é do que uma relação de procedimentos, medicamentos e tratamentos médicos hospitalares, aonde os planos de saúde se baseiam para fazer as autorizações, a jurisprudência até então, ela era no sentido de que o rol deveria ser mais abrangente, o que isso quer dizer? É, até então, a própria uma simples indicação de tratamento médico ela tinha um, um valor muito grande numa discussão judicial é, que permitisse esse tratamento é, fora do voo. A partir de então, é muito importante que exista uma base científica, uma medicina baseada em evidência, é, para que isso efetivamente possa ser aceito. Né? Então, nós estamos falando de. É, procedimentos especializados aonde contenha efetivamente um propósito científico que contribua com o tratamento do paciente. É, até então, é, é, uma mera é, aventura, essa palavra é ruim, mas é uma mera é, tentativa de algo que não estivesse na literatura, por exemplo, era algo que poderia ser aceito na justiça. Com a decisão, é, houve uma uma é, as pessoas se assustaram, os pacientes tomaram um susto, no sentido de que poderiam, inclusive, nunca mais ter esse tipo de acesso a esse tipo de discussão. É, embora, do ponto de vista do consumidor, eu acho que fica um pouco mais difícil para fazer prova de algumas coisas, em especial ações que já estão em andamento, eu acho que, a partir de agora, é, a, 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 a maneira como se... É, como se deve fazer a prescrição, como se deve fazer a indicação dos tratamentos, ela deve ser mais criteriosa. Criteriosa do ponto de vista, inclusive, burocrático, né? Na na elaboração do relatório médico, na preparação da documentação, tá? Então, a partir de agora, esses critérios vão ser analisados de uma maneira mais objetiva. né? Eu acho que isso é um um ponto importante. Nós podemos dizer que é até um ponto salutar, desde que ele não seja algo impeditivo, né? É, salutar no sentido de que efetivamente as pessoas terão certeza do que está sendo indicado para ela como tratamento é algo que efetivamente vai te fazer alguma diferença, né? É, essa é a medicina baseada em evidência.
0: Exato. Sási, é, eu acho que esse ponto é importante, né? Porque assim a INESE ela tá aqui de um ponto de vista técnico para julgar uma tecnologia em saúde que eventualmente já foi aprovada em termos de medicamento pela Anvisa, por exemplo, né? Você já trabalha, né, de certa forma, e vendo exatamente o que é o rol da ANS há muitos anos, e a gente viu que o ano passado houve até uma tentativa né, dentro da Câmara do Senado e posterior com um o veto do presidente de avaliar se realmente era viável se manter ou não a ANS, A ANS fazia sentido né, nos dias de hoje. Qual é a sua opinião a respeito? Como é que você avalia isso aí, ao longo da, desses últimos anos, a atuação, o papel da NS
2: né? Eu acho que, assim, é importante a gente separar o rol da NS geral, né? Que fala sobre todos os procedimentos e tecnologias é, que devem ser cobertos para os planos de saúde, para doenças em geral. Isso rege doenças como um todo. E, e, e ele foi criado justamente para regulamentar os planos de saúde, para evitar cláusulas abusivas de exclusão de doenças, né? Então, a partir da regulamentação da lei, tratamento contra o câncer é obrigatório por todos os planos de saúde. Até a a regulamentação formal do rol da INS, alguns planos de saúde poderiam excluir o câncer do do contrato né, dos associados. Então, isso hoje é impensável. E e, e o rol foi criado, na verdade, para que Cada procedimento, tecnologia nova, eh, em vez de ser incorporada automaticamente, ela ela fosse criado um código para que se fizesse o tratamento. Entre esses códigos tinha o tratamento antineoplásico. A grande virada na oncologia foi quando se separou tratamentos orais antineoplásicos dos endovenosos. Então, o simples termo eh, terapia antineoplásica eh, no rol original como, quando foi criado e regulamentados esses planos, é, na final da década de 90, as terapias orais contra o câncer eram, eram raridade, eram talvez algumas hormonioterapias, isso foi pouco, pouco, pouco é, 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 ressaltado na época, mas hoje grande parte da terapia antineoplásica é oral isso é, é, acabou criando uma confusão na cabeça do oncologista que quando a gente fala de rol da INS, para nossa cabeça vem terapia antineoplásica oral que foi criado para é, a discussão em torno dessa dessa existência da necessidade do rol regulamentar a terapia oral foi por conta disso foi por conta ela da é mudança da, isso, né? é, foi da foi da mudança do, 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 do da interpretação do rol como terapia antineoplásica como sendo uma obrigatória, uma uma cobertura obrigatória, e passou a ser interpretado como terapia antineoplásica endovenosa como obrigatória. E a oral como, dependendo ainda da inclusão, das especificidades, das inclusões no rol de tempo em tempo. Bom, ninguém discute a importância da ANS na determinação do que deve ser ou não deve ser coberto, em termos de tecnologias. Então, se uma máquina nova de diagnósticos é, co, é, é, radiológicos for criada, além de uma ressonância e uma tomografia, feita uma tecnologia completamente nova, ela tem que ser regulamentada, tem que ser avaliada, tem que haver evidência, tem que a, ter capilaridade na, 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 no mapa brasileiro e tem que ser acessível à população como um todo no Brasil. É, e é diferente isso de um novo antineoplásico oral, na minha opinião, que deveria ser incluído dependendo da sua incorporação. Essa é uma parte separada. O que a gente vê hoje em oncologia é uma grande exceção dessa desse rol taxativo dessa decisão que foi feita, porque é, é, aí na minha opinião, assim, com responsabilidade, eu acho que isso tem que tem que seguir é, com é, boas evidências e boas justificativas técnicas. Nada mudou. O que, no meu ponto de vista, mudou e que é, eu acho que na prática do bom oncologista, não, mas de boa parte da medicina, talvez sim, é como o Juliano falou, das, eventualmente das aventuras, das tentativas, das coisas que não têm embasamento científico e que às vezes eram indicados somente porque o, o médico tinha um insight, que tinha alguma, alguma, alguma coisa que não era com base em ciência, mas era numa opinião pessoal dele. Isso eu também acho que o, o plano de saúde não deve é, é, ser obrigado a dar cobertura a tratamentos que são completamente experimentais, a tratamentos que são completamente sem embasamento científico. Tá correto. Isso até um certo tempo atrás e aí queria até ver a opinião do Juliano também. É, é, havia uma liberalidade mesmo. Então assim o médico prescreveu o juiz se sentia obrigado a, a, a seguir, porque ele não queria ter na mão dele uma, uma negativa que pudesse colocar em vida a vida do paciente em risco. Acho que isso mudou um pouco agora, é isso que muda. Na verdade, tem que ter uma evidência, tem que ter um relatório bem descrito. E talvez isso que a gente precise passar para a orientação para os oncologistas que vão ouvir o nosso biotalk aqui, é justamente, ó, a preocupação é de fazer um relatório bem feito, um relatório que tenha é, é, todos os pontos de atenção que, que, que a pessoa é, se prepare para fazer e para diminuir o risco de contestação.
0: É, eu acho que, que, que esse ponto é importante porque, assim, o rol, ele evoluiu bastante, né? Antes a gente tinha um período de dois a três anos para que esses remédios orais oncológicos oncológicos fossem avaliados e julgados, Esse tempo reduziu hoje, né, está está em torno de seis meses. E o que a gente viu esse ano, praticamente, né, principalmente pela Sociedade Brasileira de Oncologia, que tem participado de de todas essas reuniões, independente de de qual subespecialidade, é que realmente eles têm trabalhado para que haja um entendimento. Eu não vou falar que isso... Está uniforme, porque não é mesmo o número de pessoas que julgam e que fazem essa votação na INSE é bastante heterogêneo, né? É bastante largo. Assim, são pessoas tecnicamente capazes e outras que não têm conhecimento sobre o assunto. Quer dizer, tem muita coisa para melhorar, mas que há, está havendo um trabalho, um esforço. A minha impressão é que sim, mas que nitidamente tem espaço para melhorar, sim. né? E,
2: e, e, e agora, só, só antes de passar para o programa pro de volta. Essa questão da, da INS é fundamental do, de mudança de processos porque justamente houve uma abertura maior para os especialistas. Há um tempo atrás, quando, quando as, as, os primeiros, uh, as primeiras avaliações e atualizações de rol eram feitas, elas eram é, é muito dependentes de, dos NATs, dos núcleos de avaliação de tecnologias em saúde das universidades, públicas em grande parte, mas de universidades que tinham esses NATs, e que na grande maioria deles não tinham especialistas oncologistas, por exemplo. Então, às vezes, as avaliações de tecnologia eram muito pautadas em em conceitos metodológicos de estudos clínicos, que muitas vezes não se aplicavam em oncologia, por exemplo. E aí, às vezes, a gente tinha críticas graves às decisões tomadas por não especialistas. Com o envolvimento da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, e cada vez mais ela está se aprofundando mais na discussão, mudanças foram aceitas, argumentos foram aceitos, ainda há debates e ainda as decisões finais não são perfeitas, mas isso melhorou bem. E a outra coisa que você já salientou foi essa questão do tempo, que foi fundamental. Antigamente tinha uma janela de oportunidade de inserção para a discussão, e essas tecnologias colocadas nessa janela iam ser discutidas dois anos depois. Então, algumas tecnologias passavam até quatro anos para serem incorporadas, não eram só dois. Hoje não tem mais essa questão de janela e discutir tudo junto. Então, qualquer entidade pode submeter à ANS uma proposta de inclusão no rol e isso vai ser avaliado. O, o, O lado contrário é que, dentro desse rol taxativo, se uma tecnologia for avaliada e for negada pela ANS, aí provavelmente isso não não vai passar nem numa judicialização. Esse é o grande ponto, o grande grande contrapé da da, da questão do do rol. O que eu acho correto, se a gente acha que a decisão da INS está errada, a gente vai brigar para que ela não tenha esse impacto nos nossos pacientes. Mas não dá para a INS dizer que não vai pagar e essa decisão simplesmente ser completamente ignorada. Juliano, é, esse...
0: esse ponto é importante, porque eu queria que você já pegasse um gancho e é. falasse a é importante da consulta pública, porque muitas vezes é negado, mas vai para uma consulta pública. Bem, geralmente vai para a consulta pública, mas é mais um, uma, uma mera forma de, de poder democratizar o processo, mas eu acho que a decisão já está tomada. Dá uma explicada geral, porque esse assunto é importantíssimo, esse, essa colocação do André. É,
1: só vou fazer um parênteses em relação a, 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 ao... ao... Voltando à decisão que ocorreu a semana passada do STJ, uma das coisas que foi levada em consideração é a diminuição do tempo para a atualização do rol pela medida provisória que teve no ano passado, né? é, que prevê que agora tem que ser 120 dias prorrogáveis, mas, enfim, tem que ser 120 dias. Né? Então, essa foi uma grande discussão, um dos grandes argumentos utilizados foi que o rol agora vai ser atualizado a cada 120 dias, o que, na prática, nós não, nós não sabemos exatamente se isso vai acontecer. É, eu acho que de lá para cá de quando foi aprovada a medida provisória que alterou o prazo eu acho que a estrutura organizacional da INSS da, da ela não, não se alterou ela não se, ela não se preparou para isso então na prática eu acho que isso não vai acontecer é, é uma das coisas que a gente é, quando analisa a decisão é, é um temor que a gente tem você não vai poder discutir algo que na prática não está acontecendo por falta de capacitação, de organização, de capacidade de pessoal, enfim, né? ou de capacidade de de, de incorporação de novas tecnologias dentro do prazo que foi colocado. E um dos principais argumentos foi de que o rol estaria sendo atualizado com uma frequência muito menor. Uma uma das exceções da decisão que prevê uma judicialização, assim chamando, é, que foi citada, inclusive, nominalmente, é o tratamento oncológico, tratamento do câncer. Né? Então, é, voltando à questão das, das exceções, é, dos tratamentos é, que o André colocou. É, Para o tratamento oncológico, a discussão da exceção, você não precisa nem caracterizar, é, do ponto de vista legal, uma doença rara, alguma coisa nesse sentido. Então, no relatório médico, o paciente... É, diagnosticado com câncer, bom, então aí você já cai na própria exceção é, que foi determinada no, na decisão. A partir daí, nós vamos ver qual que é o, o, o tratamento que está sendo proposto dentro daqueles critérios, né? Então, o próprio tratamento oncológico já está é, já, já incluído no rol de exceções que te leva a uma judicialização se houver um critério técnico na prescrição do tratamento. Uma coisa que foi, foi dita que é importante... É que não pode ter uma negativa após análise de pedido de inclusão no rol. Né? É, se ele for recusado, ele deixa de se enquadrar nessas exceções. Esse é um critério que está que tá descrito lá. É, e aí a participação da, da consulta pública, ela é, ela é importante no sentido de colocar a necessidade. Quando eu falo consulta pública, eu falo das, das entidades interessadas na, é, é, em... em em fornecer embasamento
2: científico para que a inclusão efetivamente aconteça. E né? a gente gente teve, Juliana, alguns exemplos nesse ano de 2022 de mudanças de de conclusão e de recomendação da INS. A gente teve algumas tecnologias que foram inicialmente recomendadas a não inclusão e após a consulta pública houve uma, uma, uma mudança da recomendação para ser favorável à inclusão e as tecnologias foram incorporadas. Alguns medicamentos orais contra o câncer foram assim. Então, isso demonstra ainda mais a importância, porque isso mudaria drasticamente o acesso dos nossos pacientes a essas tecnologias. né? Se eu puder
1: fazer um... A gente está batendo um papo aqui, voltado diretamente à questão da oncologia, mas um caso concreto que nós tivemos, inclusive depois da da decisão, nós tivemos uma... Do, do julgamento do STJ na sexta-feira eu obtive uma decisão liminar é, de um paciente de uma paciente que tem um problema gestacional e, e tem que fazer uma cirurgia é, intrauterina existe uma recomendação do Conselho Federal de, de Medicina de 2018 para que isso fosse incluído esse procedimento fosse incluído no rol da ANS nós estamos falando aí de quatro anos, pelo menos aí, sem que nada acontecesse. Então, o temor que a gente tem do tempo, é isso, né? Houve uma determinação pela medida provisória que isso fosse agilizado, mas eu acho que não há estrutura, não há... E aí é toda uma uma consequência econômica desse rol ser ampliado, que nós precisamos ver se isso, na prática, vai mudar alguma coisa. Eu não sei exatamente como que vai isso isso vai se desenrolar aí imediatamente. Eu estou falando imediatamente porque a decisão está na prática valendo. Né? Então, é, nós temos que buscar e-mails para que a medicina baseada em evidência seja colocada efetivamente de novo no judiciário para se discutir. É, é, e a decisão e a discussão do rol ela vai voltar. Né? Nós vamos discutir a mesma coisa para formar uma nova jurisprudência. Espera um pouquinho. É, Existe a determinação de inclusão dentro do prazo, mas não está acontecendo. E agora? Como é que vai ser? Né? É, eu acho que vai, vai abrir uma, uma discussão novamente para que se possa conseguir é, colocar aí é, os tratamentos mais eficazes, mais modernos, à disposição de quem realmente precisa. Né?
0: Você já viu algum caso, Juliano, é, numa história recente, onde o convênio aprovou determinado procedimento ou tratamento e por conta de uma negativa no rol ou alguma coisa, ele passou a não mais autorizar e negar as as autorizações futuras, porque essa foi uma das preocupações que pacientes tiveram, sabe? Eu lembro na semana passada que eu recebi algumas mensagens de pacientes muito preocupadas com alguns medicamentos que hoje já fazem parte do rol, mas que na época não faziam e que conseguiram via judicialização ou não de outros meios aprovação, sabe? E o grande temor deles era um um retrocesso aí nesse nesse processo de autorização de um tratamento que já estava pacificado, digamos assim, nos últimos tempos, né? Você acha que é possível isso acontecer ou não?
1: Bom, os tratamentos que foram incorporados, se você precisou de uma ação judicial para começar um tratamento e ele foi incorporado durante a a tramitação, ele vai ser mantido, né? Porque a própria incorporação no rol, ela ela determina aí a continuidade do do tratamento. né? Caso recente, do contrário, alguém que conseguiu efetivamente e saiu do rol, eu recentemente não tive nada parecido com isso. né? Mas uma pessoa que conseguiu e com o tempo, o processo demanda alguns anos, ele foi incluído no rol de tratamentos, não vai vai ter um retrocesso nessa decisão. né? Até porque... Em tese, ele, ele automaticamente tem que ser fornecido. Né?
2: Uma, uma questão, e aí eu até pergunto para o nosso moderador, o Igor, aí que está tá bem. É, para você, Igor, você mudou a sua nessas duas últimas semanas, aí, você mudou o seu padrão de prescrição, de recomendação, de relatório, você mudou alguma coisa? para mim na, Eu já antecipo, para mim na prática não mudou. Eu já trabalho com muito pouco a judicialização, acho que a gente faz um trabalho forte com, com os planos de saúde diretamente para que exceções existam e que elas sejam bem justificadas e que a gente consiga trabalhar com elas adequadamente, mas, e a gente tem as exceções, e, e para mim não mudou muita coisa por essa coisa. Mas é, é, no Brasil eu vejo muitos médicos é, alterando a sua... A, 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 o seu padrão de atendimento, até isso, de um, uma certa forma, é perigoso. Igor, você mudou e aí depois eu, eu, eu passo para o Juliano de volta a, a opinião dele como advogado.
0: Tá certo. Não, André, eu não mudei, tá? E realmente, assim, eu fiquei até surpreso pela maneira que isso foi veiculado, né? Eu acho que houve uma. uma, uma uma exposição na mídia extremamente alta, aquilo que o Juliano falou, talvez de maneira até equivocada a mensagem do jeito que foi passado, porque no meu dia a dia não mudou absolutamente nada. Os tratamentos que eu solicitava, eu continuo solicitando. Né? É, obviamente que existe aquele cuidado em poder saber se aquele medicamento ou aquele procedimento está no rol ou não, antes de você jogar aquilo para o paciente, porque isso acaba, pode gerar um problema. Eu costumo sempre olhar não só, obviamente, em primeiro lugar, o nível de evidência científica, mas, segundo, se aquilo ali que eu estou fazendo está dentro da, daquilo que é estabelecido no país, né? Eventualmente, existem, sim, tratamentos que hoje fogem um pouco a essa lista, e eu confesso que essa redu... houve uma redução nos últimos anos, né? Por exemplo, eu que trato bastante câncer de pulmão, uma medicação que já está aprovada no Rol, que é o ozimertinib, que é um remédio fundamental, específico para uma mutação em câncer de pulmão, e que hoje ele está no Rol. Quer dizer, então, isso é absolutamente crítico. No passado, quando essa medicação não estava no rol, o nível de judicialização era alto. Eu também não costumo trabalhar com judicialização, não acho que esse seja o caminho. Mas, felizmente, o que a gente tem visto são cenários mais otimistas. Eu acho que ainda pode melhorar, tem uma grande a avenida de de melhoria para a ANS, principalmente com a estrutura deles em relação à avaliação. Eu lembro disso que você falou, André, no passado, como era primário o tipo de avaliação na ANS, cuja sede é no Rio de Janeiro, né, numa salinha pequena, muitas vezes a gente ia lá para expor alguma coisa, uma impressão de uma determinada patologia, de uma nova tecnologia, E a gente era massacrado ali, literalmente, por um grupo de duas, três pessoas. Então, assim, era uma situação um pouquinho diferente que eu tenho participado esse ano, cujas reuniões, felizmente, são online, com um grupo muito grande de, de pessoas envolvidas, de várias associações diferentes, né? é, que, de certa forma, contribuem com votação ou com algumas dúvidas, etc., mas que há um espaço para debate. Esse espaço para debate geralmente é feito pela empresa, né? uma indústria farmacêutica, é feita pelo, pelo médico, eventualmente, que foi convidado para expor ali, e por sociedades médicas. Né? Então, acho que só de ampliar esse debate, Juliano, já é um avanço, sabe? Então, essa é a minha impressão desse ano, o que é diferente dessa mesma impressão que o André tinha de anos atrás.
1: Deixa eu fazer só duas considerações sobre o papo que rolou aqui agora. O André disse uma coisa importante, que tem um um diálogo bastante interessante com as operadoras, em casos específicos, para evitar que se vá à justiça e tudo mais. Uma das consequências ruins dessa decisão do STJ, eu citei um caso concreto da semana passada, e a negativa do plano, ela veio, por incrível que pareça, assim. É, negamos por não estar no rol da INS, de acordo com a decisão do STJ. Nem analisaram o caso concreto. Então, a, a, a operadora, ela se sentou em cima da decisão. Ela nem não analisou. Eu tenho a negativa, o que é um absurdo. achei um absurdo aquilo. De acordo com a decisão do STJ, não está no rol de procedimentos, nem analisaram. Isso é um temor que eu tenho. Talvez as operadoras maiores, essa não era uma tão tão grande, é uma aqui regional, da região de Campinas aqui, até nós dissemos que as pessoas ficaram assustadas, eu acho que eles se deixaram levar pelo entusiasmo de não analisar o caso concreto. né? Ah, A decisão do STJ mudou tudo. Poxa, não é assim. né? Então, esse diálogo é importante, ele deve existir, inclusive no próprio decisão do STJ, é, eles falam da possibilidade de abrir um diálogo entre o médico, enfim. Agora, é, eu, eu temo por esse tipo de decisão negativa administrativa, simplesmente por conta da decisão que houve do STJ. O embasamento deles foi esse, não está no rol, e segundo o entendimento do STJ, não vamos autorizar. É. Não traçar uma linha sequer sobre o caso concreto da paciente. Né? Isso é um problema que Eu acho que vai ocorrer, principalmente no começo, até que as coisas comecem a se se sedimentar.
0: Isso me lembra, Juliano, até uma uma questão que saiu agora também da Unimed PH, que eu acho que vazou um WhatsApp, alguma coisa deles, comemorando... O, o esse rol taxativo e falando que foi, tinha sido uma vitória etc e o caso em, em, em questão era de uma questão de um tratamento de um autismo quer dizer é, eu acho que realmente isso aí é degradante dentro desse cenário né uma má interpretação gerando essa euforia desnecessária da fonte pagadora é,
1: é não a gente eu, eu tinha um caso em andamento vocês me desculpem estar colocando é, situação, mas é para entender que essa decisão da semana passada ela criou várias questões. Eu tinha, obtive uma tutela de urgência para que um paciente fizesse uma cirurgia é, urológica. É, o prazo para a pra, pra operadora cumprir a decisão era na segunda-feira. Eles não cumpriram é, aguardando a decisão de quarta-feira. É, a decisão saiu na quinta-feira. Eu já, já obtive lá, eu estou acompanhando o processo. Bateu um recurso lá no Tribunal de Justiça. Não tive acesso ainda, é, mas provavelmente questionando com base na decisão do STJ. Né? Então, assim, eles deixaram de cumprir dentro do tempo hábil. Vamos ver agora como que isso vai ser. Ou a condutas eu, eu acho que uma operadora de saúde ela tem uma responsabilidade social... Acho não, né? Ela tem uma responsabilidade social que vai além de uma, de uma mensagem de WhatsApp comemorando isso ou de uma negativa citando uma decisão dessa. Os, as, a excepcionalidade, ela consta na decisão. Por isso que eu acho que a decisão não é de todo ruim. Ela vai privilegiar a medicina baseada em evidência que efetivamente é eficaz para o paciente. Só que as operadoras também não podem é, é, fazer uso disso indiscriminadamente. né Aí também claro. seria injusto com, com o paciente, com o sistema público, enfim. Né? É. É, e só uma, uma questão também sobre a questão de, da mudança de prescrição e tal. É, se vale aí uma, uma 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 dica do ponto de vista formal, é, dá uma analisada no que foi no que contém a decisão do STJ na questão das excepcionalidades, é importante que nos relatórios é, eles venham com, é, destacando esses itens, né? além da questão médica agora, eu acho que os médicos vão ter que ter um pouquinho de atenção nesse sentido. Por quê? porque isso tudo tem que ser determinado pelo médico. Lógico que o advogado, quando vai fazer ação, a gente pega o relatório médico e é em cima dele que a gente baseia, né Mas quando nós vamos fazer indicação clínica, científica, ah, por que, que você vai usar um determinado medicamento em detrimento a um outro que está no rol, eu preciso ter uma, uma clareza muito grande deste, desta situação para que eu possa explicar para o juiz né? Então qual que é o prejuízo que o paciente vai ter se ele não tomar isso, tomar esse medicamento ou tomar aquele né é, o, o que está previsto no rol, ele já foi utilizado, não teve sucesso bom então vamos passar para o próximo passo. Então esses são critérios importantíssimos. Eu acho que aí os, 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 os médicos na hora da elaboração do relatório eles têm que ter um cuidado com isso é uma falha formal falha no sentido de formalizar o documento, Pode ter um prejuízo numa ação judicial lá na frente para o paciente, né? Se isso não for bem é, bem esclarecido
2: no documento.
0: Tá bom, Perfeito. André, nós estamos chegando ao final desse podcast. Você quer fazer algum comentário final?
2: Eu acho que assim só dá só da parabéns a Juliana pelo trabalho. Eu eu acho que a gente da Bio a gente trabalha com educação, né? Com informação e, e essa mudança da da interpretação do rol, dessa dessa visão do, de como ele funciona. É, eu, pessoalmente, acho, do ponto de vista formal, como positivo. É, eu acho que pode ser mal interpretado como tudo na vida, né eu acho que isso depende muito de quem está lendo e da forma com que se aplica, mas justamente traz uh, mais luz para essas necessidades e para o médico entender um pouco mais sobre o sistema de saúde no Brasil, como funcionam as leis, como funcionam o acesso. Eu, eu passei muito tempo trabalhando muito sozinho com economia em saúde, com avaliação de tecnologias, e, e, vivia muita, e via muitas pessoas, é, é, no, na medicina em geral, alheias a todo o processo de acesso ao que foi prescrito. Acho, imaginando que não era o papel do médico pensar em como o paciente teria... É, o acesso àquilo que foi recomendado. Acho que cada vez mais a gente está tá dentro do sistema de saúde mesmo, então o médico tem que ser protagonista disso também, nas decisões, então tem que se envolver e tem que entender quando é possível, quando não é, e o que implica na vida do paciente as tomadas de decisão, inclusive, é, é, dentro dos sistemas de saúde que o paciente está tá vivendo. E eu acho que essas informações que você trouxe, Juliano, são importantes para desmistificar um pouco o que aconteceu e para trazer mais clareza nas recomendações do dia a dia. Acho que é é importante esse tipo de de atuação e importante esse tipo de divulgação também. Acho que essa é a mensagem final que fica para todos, de que a clareza na comunicação é fundamental e conhecer o sistema, conhecer as leis, também faz parte de uma boa medicina.
0: Muito bom. Bom, eu agradeço muitíssimo a participação de vocês, de dois grandes especialistas, doutor Juliano Gibertoni, advogado, especialista em saúde, o doutor André Sassi. E uh, eu convido a todos, a sociedade brasileira, né, como um todo, especialmente pacientes, para ouvir esse podcast. E espero que todos gostem. Um abraço a todos.
1: Valeu, um abraço. Obrigado pela oportunidade, um abraço.